0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, друзья! Радио «Комсомольская правда», завершающий в этом году выпуск программы «Доброволец», который проведу я, Антон Челышев, потому что постоянно ведущий программы «Доброволец» Вадим Ковалев делает добрые дела за пределами а, стен этих замечательных. А, говорить мы сегодня, друзья, будем вот о чем. А, неделю назад я вел линейный эфир, ну... Не, не об этом сейчас речь. Так вот, обсуждали мы а, очередную такую, откровенно популистскую инициативу одного депутата, который предложил начать раздавать а, значит, продукты нуждающимся в преддверии Нового года. Вот именно в преддверии Нового года. В общем, все в этой инициативе говорило о том, что это, откровенно говоря, ради хайпа, а, ради обсуждения и прочее, прочее. А, к счастью, к счастью, есть те силы, которые занимаются этой деятельностью не ради хайпа, не ради обсуждения, а как раз ради того, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, в том числе в помощи в продовольственной, эту помощь получили. И вот по такому счастливому стечению обстоятельств именно с такими людьми мы и проведем завершающий в этом году выпуск программы. Доброволец. Поговорим мы сегодня о программе помощи фонда Пепсика Foundation и фонда продовольствия Русь по предоставлению продуктов питания нуждающимся семьям. Я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии Ольгу Каверину, менеджера по корпоративной социальной ответственности компании Пепсика Россия, Украина СНГ. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. И президента фонда продовольствия Русь Юлию Назарову. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Антон. Рады вас, вас видеть сегодня. А, вот Давайте сразу такие вопросы из разряда ликвидации определенной безграмотности, потому что не все знают о том, как работает ваша замечательная коллаборация. Расскажите, пожалуйста, о том, что такое Фудбанк, как Фудбанк работает в России и какие еще есть у фонда программы.
1: На самом деле, Фудбанк – это такая институция, которая была создана около 50 лет назад, в Америке первые Фудбанки появились, и в задачу Фудбанка входит спасать продукты, которые не распродаются, но при этом абсолютно годные для употребления, и передавать нуждающимся людям. То есть это, с одной стороны, такое экологическое движение, а с другой стороны, абсолютно социальное, да, потому что Ресурсы пропадают, с одной стороны, с другой стороны, эти ресурсы недоступны многим, и как раз задача фудбанков во всем мире, и нас в том числе, спасать этот ресурс для помощи нуждающимся.
0: А насколько он велик? Вот Каковы объемы, масштабы? Скажу, Тон, тысячи тонн, десятки тысяч тонн? Нет, сколько?
1: гораздо больше вы не угадали. Миллионы? Да, вот по 2019 году, во-первых, существует около 1500 футбанков во всем мире, они есть и в Америке, они есть даже в таком успешном Сингапуре, безусловно, в Африке. В 2019 году кумулятивно футбанки спасли около 4 миллионов тонн еды,
0: То оказав спасли, помощь
1: значит... 62 миллионам человек.
0: То есть, по сути, отдали эту еду качественную абсолютно этим людям. Точно, и спасли точно. их, возможно, от голода. Да, от да, голодной да. смерти, надо так говорить, потому что.
1: Ну, ситуации бывают разные, и в разных странах ситуация отличается. Да? Где-то недоедание, где-то действительно продуктов просто нет. Поэтому, да, ситуации, конечно, отличаются.
0: Хорошо, а в России, насколько правильно я понимаю, что вы создали фудбанк в России? Да, да, да. Расскажите, фонд... пожалуйста, как он работает?
1: Да, фонд продовольствия Руси является первым банком продовольствия. Мы входим в ассоциацию глобальную банков продовольствия с 2013 года. И, например, по прошлому году мы спасли около 6 тысяч тонн продуктов вместе с Пепсиком, с которым мы начали работать с 2012 года. То есть вот... Как только мы вышли на эту тропу, у нас как раз появился партнер, который на системном уровне нас поддерживать стал. А
0: какие еще программы фонда? Существуют?
1: Мы начали, собственно говоря, с PepsiCo работать с, по технологии промышленного фудшеринга, как раз то, о чем я говорю. То есть какие-то продукты, которые остаются, по какой-то причине не, то есть не продаются, но при этом абсолютно пригодны для употребления, нам компания передает. Нам скидывают такие сток-листы, мы их обрабатываем, ну и, соответственно, очень оперативно люди получают в разных регионах разную продукцию, которую вот они бы в противном случае себе не могли позволить. Вот с 2012 года такой промышленный фудшеринг – мы практикуем, умеем и практикуем с компанией Пепсика. у нас есть и другие программы, например, Food Drive, так называемая технология, вот как раз 18 числа рассказывала, проходил у нас общегородской московский марафон, в котором участвовали около двух тысяч волонтеров огромное количество приходило на склад как раз фасовать продукты, то есть это такая технология, которая тоже развивается с 15 года, которую мы развиваем вместе с компанией X5, которая опять же подключился и PepsiCo в свою очередь. Так что вот такие две большие программы, и мы очень надеемся, что в ближайшее время заработает так называемый фудшеринг, когда мы будем продукты спасать не только с производителями, но и с магазинами в том числе.
0: А, ну вот, да, давайте я прошу вас же, наверное, да, рассказать, о чем фудшеринг от фудбанка отличается, потому что
1: да, на да, похожи, давайте все но точки чувствую, что,
0: что тут есть разница. Она да, абсолютно существует. точно. То есть
1: фудбанки – это организации, ну вот как, я не знаю, салоны красоты. Вам же вы сразу представляете, что это такое, особенно в преддверии новогодних праздников. Или после них. Или после них, что тоже очень важно, очень актуально. То есть это такие организации, которые развивают разные технологии. И среди них фудшеринг, промышленный фудшеринг, фуддрайвы, то есть вот эти сборы продуктов в магазинах.
0: То есть фудбанк – это, что называется, такое хранилище, которое аккумулирует продукты питания, и их распределяет потом... А, соответственно, фудшеринг, фудрайв, промышленный фудшеринг – это, это технологии, по которым еда... Э с нормальным сроком годности в хорошем качестве в, в фудбанке оказывается. В фудбанке, а не на свалке, например. И не только
2: в фудбанке, но непосредственно у благополучателей. Здесь важно, да. что мы, выстраивая фудшеринг, говорим от начальной точки, то есть там, где еда образовалась, и до финальной точки, когда она да, уже да. получена теми, кто в ней нуждается.
0: Оль, а расскажите, пожалуйста, об особенностях промышленного фудшеринга.
2: А промышленный фудшеринг – это 100% бизнес-процесс, и на самом деле я очень люблю... Э, это одна из наших больших программ в Пепсика. Я очень ее люблю, и на самом деле считаю, что э, Юля, э, я, наши коллеги, которые занимаются этой программой, мы на самом деле такой мини-логистический центр, который занимается тем, что сегодня утром появился продукт, нам коллеги из планирования сообщили, что готовы передать на благотворительность, скажем, ну сколько, Юль? Ну, например, 60 Например? Ну, например, сегодня нам утром сказали, что вот молочная продукция, детское питание, которое, в принципе, компания готова передать. И это значит, что уже а, либо сегодня вечером, либо завтра утром это, этот продукт поедет в семьи. И это уникальное, работ, работает как швейцарские часы, модель, которая а, начинается с планирования. Начинается с фонда, который собрал много некоммерческих организаций, которые распределяют оперативно этот продукт среди нуждающихся семей. Это огромная ответственность сотрудников наших складских, которые этот продукт выделяют, отставляют пакуют, собирают на машину, когда она приезжает, ну и, собственно, дальше это огромная работа волонтеров, которые фасуют, потому что продукты, конечно, приезжают на полете, то есть там, может быть, большие упаковки йогурта, большие упаковки творога, и, естественно, если кому-то достанется йогурт, а кому-то творог, это не очень хорошо, поэтому задача волонтеров фонда как раз заключается в том, что всем достанется и творог, и йогурт, и молоко, если он есть в сегодняшнем стоке.
0: То есть правильно ли я понимаю, что у компании... Пепсика в России есть специальные программы по раздаче продуктов питания напрямую нуждающимся. Расскажите, как давно они существуют, как развиваются, расширяются ли вот будем да. <свят> да. <свят> сразу, <свят> <свят> сразу, сразу хотелось бы услышать
2: Да-да-да, сразу все да. Значит, смотрите, программа, мы на самом деле очень гордимся, что стали первым партнером только что образовавшейся фудбанка в России, фонда продовольствия «Русь». И сразу забегая наперед, хотела сказать, что мы не только в нашей стране отладили эту модель, бизнесовую модель по перераспределению продовольствия, но еще и сделали больше с тем же самым фондом продовольствия, Русь. Мы пару лет назад проводили образовательные такие лекционы и, может, даже, можно даже сказать, консалтинговые встречи с коллегами в Беларуси. И в Беларуси открылся первый проект по перераспределению продовольствия. А в прошлом году мы такую же работу проводили с Казахстаном и Киргизией. И, соответственно, в прошлом году вот у нас пропилотировался проект по фудбанку в Казахстане, что тоже очень круто. То есть Получается, мы, как компания, работая с фондом здесь, в том числе, можем рассказать о том, как это здорово работает, и поделиться опытом, и открыть такие же... Ну, я не скажу, что это филиалы, это другие партнеры, но технологии в принципе, одна и та же. Итак, в 2012 году мы начали работать. Мы, как компания, которая производит различные категории продуктов, естественно, больше всего передаем молочную продукцию и детское питание, так как это те продукты, которые... Мы просто обязаны быть в рационе а, каждого человека и... А... Естественно, мы передаем соки, потому что это вкусно. И, конечно же, мы передаем и нашу снековую продукцию, и наши напитки. И я знаю, Юля, наверное, тоже может подтвердить, что наши сухарики пользуются огромным спросом у пожилых, пожилого населения. То есть здесь, на самом деле, это очень здорово, что у каждого продукта есть свой любитель.
0: А вот о том, как она развивается, в каком направлении движется, мы поговорим после коронавируса. Реклама, друзья, это «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Доброволец Программа Доброволец Антон Челышев и микрофона. Продолжаем говорить о программе помощи Фонда Пепсика Foundation и Фонда продовольствия Русь по предоставлению продуктов питания нуждающимся семьям. В нашей студии сегодня менеджер по корпоративной и социальной ответственности компании Пепсика Россия, Украина СНГ Ольга Каверина, президент Фонда продовольствия Русь Юлия Назарова. И остановились мы, Оль, как раз на, на развитии вашей программы помощи, программы по передаче... «Продовольствие нуждающимся семьям» Куда движетесь?
2: Дв движемся только в лучшую сторону. А на сегодня, ну, в среднем мы в год, наверное, передаем порядка трех с половиной тысяч тонн продовольствия, и, по-моему, Юль, мы являемся, все-таки остаемся первыми да, да. по объемам сотрудничества это с фондом так. продовольствия «Русь-Партнером». А, и отдельно хотела сказать, что а, одно дело, когда это а, бизнес-процесс по перераспределению продовольствия, другое дело, когда да, это а, программа все-таки благотворительная и программа по устойчивому развитию. Она идеально просто вписывается и на самом деле олицетворяет нашу а, систему ответственного обращения с продовольствием. И а, с 2015 -го года программа получила новое развитие. Мы вместе а, с фондом «Русь» стали фасовать продуктовые наборы – как фасовать? Вот смотрите, когда мы передаем продукт, это значит, что его фасует кто-то, а, а когда... И это только наш продукт. И с 2015 -го года мы решили подключать к этой работе наших сотрудников. Они очень а, рьяно откликнулись на этот призыв. У нас а, с 2015 -го года порядка 500-600 человек принимают участие в фасовке народных обедов, так называется эта акция. И здесь самое важное, что а, помимо наших продуктов люди получают еще долгоиграющие продукты, такие как крупы, масло. То есть это все то, что гарантирует им а, более... А, Весомую, да, более весомую, более весомую, а, а, более обеспеченную и более а, ну, неволнительную ситуацию, когда ты знаешь, что у тебя есть продукты, которых тебе хватит на неделю. Ты, да, 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 да. да. да, да, да. Вот. И а, благодаря вот этой нашей программе в 2018 году а, наше сотрудничество с Фондом продовольствия Русь» стало лучшей программой в Пепсика глобально. И это, и, это не, <свят> и это не шутки, да, мы вспоминаем восемнадцатый год как один из самых крутых год, годов для нас, потому что нас оценили на международном уровне в семье Пепсика, и с восемнадцатого года как раз «Пепсика Foundation стал регулярно поддерживать фонд продовольствия «Русь», передавая финансирование как раз на продуктовые наборы.
0: Юля, расскажите, пожалуйста, о том, как можно получить продуктовые наборы, где, кто может получить продуктовые наборы, когда – Самый важный вопрос. Да, это действительно, Для очень да,
1: действительно очень важно. И особенно стал актуальным в 2020 году, поскольку, ну, помимо всех тех историй, которые были и до, люди попадали в трудную жизненную ситуацию, семьи нуждались. Ковид, конечно, вносил в том числе, и продолжает вносить такую нестабильность, потому что вот как раз была недавно в семье, к сожалению, быстро скончался супруг, и мать осталась вот с, с детьми вдвоем, маленький в сад, и в первый класс мальчик идет И, безусловно, она говорит, вот как справиться, вот как удержаться, человек не работал, вот с нуля начать, по сути, жизнь заново. Ну, помимо того, что есть психологическая какая-то такая ситуация. И, безусловно, такой продуктовый набор, который она получает, вообще продовольственная помощь, вот базовая, она очень нужна, потому что позволяет как-то собраться, понять, вот куда тебе бежать, что тебе делать, устроиться на работу и как-то продолжать жить. Поэтому действительно очень много историй таких появилось. Знаете, это такой... Такая новая категория, что ли, можно сказать, нуждающихся, которые вроде как не нуждались до этого, но из-за ковида вот они стали попадать в какие-то такие непредвиденные ситуации, сложные, психологические, психические, моральные. И, конечно, когда мы приносим продовольствие, это не только про еду, это, конечно, про еду, потому что нужно кормить детей, нужно как-то обеспечить свое проживание и на несколько дней вперед, но и это и про какую-то какую взаимопомощь которую когда человек получает он понимает что он не один когда к нему приходит волонтер когда он видит ну какое-то общение получает это очень важно и наверное это вот именно про такую коллаборацию конкретной помощи и такой психологической еще поддержки поэтому мы увидели что людям продолжает поступать помощь мы стали ее увеличивать а как можно ее получить вот возвращаясь к вопросу мы работаем с органами соцзащиты, мы работаем с э, религиозными организациями, да, которые давно ведут такую работу на, на территории России. Мы, мы стали открывать в 2020 году, несмотря на то, что была такая сложная ситуация, э, стали работать и открывать свои собственные локальные отделения. То есть мы не только экспертизу даем вовне и помогаем нашим коллегам развиваться в других странах, э, но и пытаемся сделать так, чтобы у каждого региона появился как раз локальный банк еды, который мог бы обеспечивать постоянный поток продуктов, да, и определенное качество гарантировать нашим партнерам в регионах, потому что это, безусловно, важно. То есть им важно понимать, что все процессы, вот Оля сказала, да, мы разбиваем сток, мы понимаем, куда, сколько мы везем, кто получает. То есть и для нас, и для наших партнеров это очень важно для того, чтобы помощь увеличивалась. Поэтому вот и наши отделения тоже, они ведут работу уже в полях, к ним поступают заявки от разных семей в том числе. Наша задача вывести волонтеров, понять, так ли действительно семья живет, как она указала, например, в документах. То есть мы пытаемся использовать совершенно разные ресурсы, благодаря которым мы понимаем, что именно эта семья должна получать помощь. Или там бабушка, дедушка, например. То есть для нас действительно очень важно, чтобы мы именно находили тех, кто нуждается в такой продовольственной помощи.
0: Это замечательная, на самом деле, практика. И ну, я думаю, мы чуть позже поговорим о том, как именно, соответственно, семьи могут подать эти заявки, да, что за документы они должны оформить. Да. Хотя, может быть, у нас сейчас... Е... Да-да-да,
1: Но... у нас, к сожалению, спрос на... На продукты, он, он гораздо больше, чем самих продуктов. Мы об этом тоже, я надеюсь, поговорим почему. Но, тем не менее, мы, конечно, мы не можем обрабатывать абсолютно все заявки. Можно зайти на сайт Фонда продовольствия «Русь». У нас открыта анкета. Открыты те регионы, в которых Потенциально, по крайней мере, люди могут их оставить. Это ограниченное количество на данный момент регионов. Мы пытаемся делать так, чтобы их становилось больше. Но вот пока это 14 регионов, если я не ошибаюсь. Поэтому можно зайти и оставить заявку, и мы ее обработаем.
0: Оль, а в чем преимущество, в чем преимущество для благополучателей? Понятно, да? А люди действительно точно, могут, могут получить очень серьезную помощь на самом сложном этапе жизни. А главное, чтобы этот этап закончился, да, рано или поздно. Это, мне кажется, для, для всех хорошо. Uh -huh. А в чем преимущество для компаний, которые в этом во всем участвуют? Потому что, ну, ведь это же тоже определенная работа, отслеживать, формировать партии, которые потом нужно будет отправлять uh -huh. не на утилизацию, а в направлении Фудбанка того же. Почему компаниям этим интересно заниматься? Ну, помимо, естественно, каких-то общечеловеческих ответов на этот вопрос, вот, в руководстве там... Крупным ритейлем. Тоже есть люди живые, им тоже хочется кому-то помогать, да. Но помимо этого...
2: А, на самом деле я все-таки начну с ответа про общечеловеческое, потому что а, он идеально просто вписывается про то, что сейчас говорила Юля. У нас а, в прошлом году первое региональное отделение и сотрудничество как раз открылось в Петербурге и ровно из-за того, что а, волонтеры, которые пять лет подряд фасовали продуктовые наборы а, для нуждающихся, услышали, увидели, ш... пришел ковид. И, соответственно, все понимают, что фасовки народных обедов, к сожалению, в такой ситуации, когда надо привлекать волонтеров, он, в принципе, невозможен. И волонтеры как раз обратились ко мне и спросили, Оля, а как мы можем помочь продуктами, зная, что фасовок не будет? И при поддержке наших коллег в Санкт-Петербурге мы как раз открыли первое региональное сотрудничество с Фондом продовольствия Русь, именно наш региональный офис и региональный офис Фонда продовольствия Русь». Да, это про общую...
1: Впервые за много лет. Впервые за много мы, да. лет.
2: То есть как бы мы долго-долго шли к этому, но да. вот ковид нас всех активизировал, и ой, это общечеловеческое, оно, конечно, прекрасно. Теперь, если говорить, в общем, про компанию, есть два ответа. Первый ответ, Юля уже частично дала на него комментарии, это... Это цепочка внутри программы устойчивого развития. Мы э, тратим ресурсы на то, чтобы произвести пакет молока, чтобы произвести наши снеки, произвести наши напитки. И это грустно, когда на самом деле ты понимаешь, что если этот продукт не куплен... Это значит, что он должен стоять на складе, пока он не испортится. И, например, у нас сейчас вот предновогоднее настроение, праздник, очень много сезонных продуктов с сезонной mm -hmm. упаковкой, и если их не купят в период праздничный, это значит, что их потом вообще не купят. И, и они будут стоять, может быть, три месяца, может быть, четыре. некоторые могут стоять по полгода, их некуда девать, они занимают место на складе. Мы понимаем, что помимо того, что это затраченные ресурсы на производство, продукта, ты стоишь и ждешь, когда у тебя протухнет еда. Потому что по закону ты по не сути, можешь да. утилизировать продукт, если у него еще есть срок годности. Соответственно, работая с фондом таким образом, мы и помогаем людям с продуктами, и, с другой стороны, мы работаем над системой устойчивого развития.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Продолжаем. Антон Челышев в а В гостях у нас сегодня менеджер по корпоративной социальной ответственности компании «Пепсика Россия Украина СНГ» Ольга Каверина, президент фонда продовольствия Русь» Юлия Назарова. Говорим мы о программе помощи фонда «Пепсика Фундейшн» и фонда продовольствия Русь» по предоставлению продуктов питания нуждающимся семьям. И остановились мы, собственно, на преимуществах для компаний, о которых вы, Оля, рассказывали. Правильно ли я понимаю, что, собственно, компании еще и, ну, что называется, имеют возможность экономить на этом, да, а у них есть и, с одной стороны, насколько я понимаю, какие-то налоговые льготы, и, с другой стороны, опять же, утилизация продуктов питания – это тоже дорогостоящий весьма процесс, и в итоге получается все, что угодно, только не еда, в случае с промышленным фудшерингом все-таки остается еда, качественная еда, которая может кого-то накормить.
2: Ну, на самом деле ситуация изменилась летом прошлого года, и мы очень-очень благодарны и фонду продовольствия Руси всему экспертному совету, который работал над а, этой историей. Это хорошая история, это, а, это сильно поощряет и воодушевляет на самом деле. Но, как мы уже раньше говорили, у нашей программы работает с 2012 года, и Отдельно тоже хотела подчеркнуть, что э, утилизация на самом деле, она э, зачастую дешевле чем передать продукты на благотворительность. Такое бывает. Поэтому, когда компания сталкивается, компания, ритейл, производитель, без разницы кто, когда они сталкиваются с выбором отдать продукты на благотворительность либо утилизировать их, к сожалению, очень часто выбор будет сделан в сторону утилизации на ровно из-за того, что это экономически выгоднее. Есть вот такая история. Поэтому... Да, потому что
1: есть НДС. То есть э, отменили э, как раз первую часть э, налог на прибыль, но остается НДС, либо 10 либо 20 И вот в такой ситуации, конечно, компаниям тяжело принять рациональное взвешенное решение, отправлять продукты, там, например, в банке продовольствия, в фонд продовольствия «Русь», или спасать их, или все-таки отправлять на утилизацию. Да, конечно, есть вот этот какой-то еще морально-этический момент, но все-таки компании думают, в том числе они же направлены на получение прибыли, поэтому очень сложно принять взвешенное решение. И очень надеемся, что и НДС входящий тоже в ближайшее время... Но ведь
0: раньше и этой льготы не было, и тем не менее какие-то компании все-таки отправляли. Да, поэтому
1: мы остаемся в тех объемах, про которые говорим, развиваем другие направления, потому что мы понимаем, что и прорабатываем, да, и объясняем профильным министерствам, департаментам, почему, почему НДС должен быть пересмотрен входящий. Потому что, например, все говорят, экономика замкнутого цикла, зеленая экономика. Вот это сейчас из всех утюгов на самом деле раздается. Но да, мы много говорим про это, но для того, чтобы это работало, на самом деле промышленный фудшеринг, фудшеринг является обязательной составляющей этого цикла. То есть э -э 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 круг он замыкается тогда, когда компании пересматривают свои производственные или сбытовые цепочки и понимают, что вот этот продукт, на который потрачены ресурсы, вот о том, о чем Оля говорила, он не уйдет. То есть он либо будет продан, либо будет передан. И для них не будет стоять какой-то финансовый вопрос, там, отдавать, не отдавать, чтобы это было единообразно, например. Милоск да,
0: это...
2: Очень нравится на самом деле, Юля, вы говорите, на всяких встречах у нас очень-очень много встреч проходит по, по этому направлению. И на одной из встреч ты, по-моему, говорила, какой объем может быть запланирован. Да, вот если мы говорим про то, что есть налоговый. Да, на да, да, -да, -да, -да. Да, да. можешь прокомментировать, пожалуйста, а, там ну, безумные на... цифры. Ну, нет, на самом
1: деле, просто так, чтобы понимать, да, в России утилизируется 17 миллионов тонн. И это на самом деле даже не а, без оценки того объема, который у производителя остается. И вот я говорила, просто чтобы в примере было понятно, если спасать 1 миллион 200 тонн, даже не 10%, меньше, а, то мы смогли бы обеспечивать ежемесячно абсолютное большинство нуждающихся. Вот представьте, просто этот ресурс уже есть, зачем нам его... Куда-то девать, зачем нам потом разбираться с какими-то вопросами, с экологией, думать, как это сделать, да, как этот вопрос решить. Надо просто пересмотреть вот эти циклы и сделать так, чтобы и продукты не пропадали, и люди были накормлены, и ни в чем не нужна. Ну,
0: насколько я понимаю, это вот добиваться этого это одна из целей да, фонда продовольствия Русь в развитии продуктовой помощи в России. А какие еще цели у вас ну, есть?
1: Ну, не то чтобы цели, наш, наш, наши коллеги из других стран тоже, то есть мы сталкиваемся mm -hmm. с барьерами, с которыми нам что-то приходится делать, да, потому что мы понимаем, что продукты у нас есть, но мы не можем их получить, потому что вот есть такая ситуация. Поэтому эта, эта тенденция, она есть во всех странах мира, пересматриваются законы для того, чтобы вот этот цикл, он продолжал идти. Мы просто посмотрели, как это делается в других странах, Европы, Америки, и поняли, что нам нужно делать это вместе с экспертным советом, с теми коллегами, которые это понимают здесь, в России. Поэтому вот благодаря этому такой первый шаг мы сделали. Очень надеемся, что и второй шаг будет таким важным, нужным. В следующем году мы его тоже сделаем.
0: Угу. Оль, вот Юля уже рассказала про изменения, которые в 2020 году произошли, когда многие крупные компании осознали необходимость в оказании помощи нуждающимся и а, как-то увеличили, активизировали свои действия в этом направлении... А если говорить об объеме сотрудничества «Пепсика», «Пепсика Фундейшн» и фонда продовольствия «Рузи» в 2020 году, то как он изменился вот в этот Абсолютно. разгар ковидной эпохи? Так,
2: такая же тенденция была, увеличена поддержка, которую мы оказываем. И, как я уже сказала, то есть наша регулярная программа по перераспределению продовольствия и еда во благо, мы ее продолжили и на протяжении всего 2020 года. Единственное, что в нее мы добавили большие стоки воды, которые вместе с фондом продовольствия Русь мы направляли напрямую в больницы, в красные зоны. Mm -hmm. Потому что наша молочка, наши другие продукты, они, естественно, больше направлялись тем, кто в них нуждался. Это малообеспеченные группы граждан, те люди, которые оказались в локдауне, врачам нужна была вода, и это прекрасно все sure. слышали по телевидению везде. да. То есть это то, чем мы помогали. А С другой стороны, мы как тоже говорили про волонтерство, про народные обеды. Мы понимали, что этот формат точно не сработает у нас в 2020 году, поэтому мы перешли на формат онлайн-волонтерства. И мы, как компания, совместно усилиями с Фонда продовольствия «Русь» передали нуждающимся порядка полтора миллиона порций еды. Порция для нас – это 500 грамм еды. По весу, но при этом порция состоит из необходимых человеку белков, жиров, углеводов, то, что нам как человеку надо для того, чтобы дальше продолжать жить. И при с фондом продовольствия Рось мы как раз разработали такую историю. У нас в прошлом году мы начали передавать продуктовый набор общим весом 19 килограмм. И на самом деле это огромное... Я хотела спасибо сказать тем волонтерам, которые эти 19 килограмм развозили. Потому что вы представляете, да, что фасовали это такое? Его. И фасовали, да. То есть это и картошка, это и лук, это и другие овощи. Вообще, конечно,
0: да. Волонтерах надо отдельно сказать сказать им отдельное большое спасибо, потому что сдается мне, что вот этот, весь этот механизм фудшеринга, в том числе промышленного фудшеринга, не мыслим без Абсолютно. Работы, Абсолютно. работы волонтеров. У нас, раньше мы считали, что Дед Мороз, волшебник, приходит один раз в году, а благодаря волонтерам мы узнали, что их несколько миллионов, они, в общем, постоянно, постоянно. И работают была... да. 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 Да, расскажите, пожалуйста, может быть, чуть подробнее о волонтерах, или, на самом деле, у нас чуть больше минуты остается, вы можете рассказать о самых э, ярких каких-то их, э, их подвигах и поблагодарить.
2: А На самом деле я э, хотела, конечно же, поблагодарить всех наших коллег, которые в прошлом году, это 36 регионов, которые принимали участие в передаче не в фасовках, но именно в организации процесса передачи наших продуктов в фонд продовольствия «Русь», те люди, которые регулярно участвовали в онлайн-мероприятиях проекта, ну и, соответственно, огромное спасибо нашим партнерам и как в «Глобальной PepsiCo, так и партнерам здесь, в России.
1: И, помимо всего прочего, нам предстоит большая работа. И в следующем году у нас планируется около 10 регионов. 7 тысяч семей такую помощь получат. Поэтому это действительно огромное подспорье. Это все те люди, которые являются нашей, нашей, нашим сердцем, нашими руками. Без них, наверное, вообще в принципе работа банков продовольствия немыслима. Поэтому я тоже присоединяюсь. И еще раз хочу сказать большое спасибо за такую поддержку, взаимопомощь. Вчера а, как раз раздавала помощь с Машей, она говорит, я просто хочу делать добрые дела. Вот как это сделать? И вот мы с ней поехали к бабушке и вручали продукты. Это действительно замечательно и а, вот а, такой бесценный опыт не только для и помощи, не только семьям, но и на... я даже не знаю, кто больше получает. Наверное, волонтеры.
0: Спасибо огромное волонтерам, спасибо огромное вам, друзья, за то, что вы своей деятельностью сделали легче, приятнее жизнь такого большого числа людей, заставили их лишний раз улыбнуться, а искренняя улыбка в наше время это очень... Большое наступающим дело. Новым С, годом, наступающим С наступающим Новым да. годом большое спасибо программе помощи фонда Пепсика Foundation и фонда продовольствия Русь. В нашей студии были менеджер по корпоративной социальной ответственности компании Пепсика Россия Украина СНГ Ольга Каверина и президент фонда продовольствия Русь Юлия Назарова. Добровольцы уходят на каникулы, на самом деле программа уходит на каникулы, а добровольцы, а добровольцы продолжают работать в режиме 24 на 7. За что им огромное спасибо.